0: Galera, boa tarde tarde. Meu nome é André Ninguém me conhece assim (risos) Meu apelido é Michelin Eu ando de skate há muito tempo 26 anos E um dos caras que eu andava de skate Quando eu comecei me colocou esse apelido E aí você já sabe como é que é apelido Quando você não gosta Acaba pegando então é por isso que eu tenho esse apelido. Eu sou um missionário, e falar isso é mó redundância, por uma questão óbvia. Qualquer discípulo de Jesus de Nazaré é missionário ou impostor. Simples assim. Ah, você sabe que Jesus teve 12, todos 11 foram missionários, exceto um não foi missionário e você se lembra do nome dele, Judas traduzindo, todos nós somos missionários a única pergunta que você tem para fazer para Deus é onde o Senhor quer que eu missione e como? se você resolver isso aí você já resolveu sua vida, se você não resolver isso, você se enrola completamente, modo simples tá vendo isso aqui? quando você sabe que você é um missionário, primeira coisa que você vai fazer, bom, não dou conta de fazer esse negócio sozinho, a não ser por exemplo, você tem o dom do celibato. Se você for celibatário ou celibatária, você está resolvido. Caso não, você precisa fechar com alguém. Mas você não sabe que você é missionário, você vai fechar com quem? Vai fechar mal. Se você fechar mal, sua vida vai ser o terror. Entendeu? Já tô avisando antes. Para ninguém, porque eu não sabia. Então, tô te avisando antes. Quando você sabe que você é missionário, você vai saber escolher o seu curso na faculdade, entendeu? Você não vai naquela ideia, ah, vou fazer isso aqui que tem menos candidato por vaga, ou então dá mais dinheiro. Pô, isso é pensamento de quem não conhece Deus. Quando você conhece Deus, você vai entender o seguinte, ah, já sei qual é a minha, eu sou missionário, sim. Então, ele me deu dons, talentos e faculdades, sim. Hum. Qual é o melhor lugar que eu devo estar para abençoar o maior número de pessoas possível? Traduzindo, Você precisa de um velador. Você precisa estar num lugar extraordinário. É igual luz. Luz fica onde? Em cima ou embaixo? Em cima. melhor lugar para a luz é em cima. Não é à toa que Jesus disse, vocês são a luz do mundo. Então você sabe que luz fica em cima. Aí na sociedade fala assim, mano, como é que eu faço para ficar lá em cima ali? Bom, aí você tem que ter uma graduação. Fala, ah... Então, com esse conjunto de dons e talentos, faculdades e habilidades que Deus me deu, o melhor curso para que eu possa fazer o que deve nesse tempo e para esse tempo é esse aqui. Aí você vai e escolhe. Aí, tem um detalhe. Nesse negócio assim de ser missionário, às vezes você paga para trabalhar. Você gosta tanto desse negócio que você faz, que você paga para trampar. Acontece, entendeu? Você gosta muito. Um modo simples de você saber que tem uma vocação é quando, se necessário for, você paga para trabalhar. Eu conheço uma galera, você deve conhecer também, que odeia trabalhar. Os caras detestam. Da sexta-feira à tarde, assim, faltando alguns minutos para cinco, o maluco fala: ah, deixa essa porcaria lá para segunda, eu estou ganhando mal para raio. Nenhum discípulo de Jesus pensa com essas categorias, entendeu? Você pensa completamente diferente. Então, nessa tarde, eu quero conversar com vocês de modo sucinto da desiguidade aqui do nosso tempo que é curto. Então sobre missões urbanas por que isso? Por uma razão muito simples. Ah, 85% do nosso país vive em cidade, cara. Então não é questão de que a gente faz opção por missão urbana. Não, é que só tem isso mesmo. Entendeu? É simples assim. Ou você aprende como comunica o evangelho para o urbanoide na cidade, ou então não flui. Por que eu estou dizendo isso? Eu sou um pastor. E muito da maneira que a gente ainda trabalha hoje, 2016, com a igreja, ainda é assim, bem rural. Está sentindo o cheiro de este? Então, tem gente que ainda pensa com essas categorias aí. Tá, ó. Por exemplo, a galera da idade de vocês tem um lapso, por exemplo, entre vocês e uma pessoa que tem 50, 60 anos, tem um lapso, um gap, um abismo de aproximadamente 400 anos. Sabia disso? Simples assim. Já viu quando você não quer assim que os seus familiares saibam o que você está fazendo pela web, assim ali na internet e tal? O que, que você faz? Você abre várias páginas e tudo, pá, se alguém chega, você, hã? Você dá aquilo, hã, o quê? E ninguém flagra. Por que, que ninguém flagra? Porque eles não sabem lidar com essa tecnologia. Você sabe, eles não. Por que, que é assim? Porque nos últimos 60 anos, o mundo progrediu mais do que nos 400 anos anteriores. Por exemplo, eu sou pastor. Se eu não soubesse disso, eu nunca consigo comunicar com ninguém. E tem um montão que não consegue. Por isso que você senta lá na galeria e fica como? Pegou a ideia? Esse é o problema. E como é que comunico eu, o evangelho para o urbanoide? Se fosse seu desafio comunicar o evangelho para mim, o que, que você ia falar para mim? Você vai falar que Jesus é legal? Jesus é um cara legal, assim, a gente não é careta, não. Eu falei, falar, meu, que o que vocês fazem? Vocês andam de skate? Vocês vivem na rua? Eu disse, não, na rua, assim, a gente medo e tal. E tá entendendo o que eu tô falando? Vocês iam tentar, assim, me atrair para a igreja com programação? Não, a gente está fazendo uma parada legal lá, vai ficar maneiro. Eu falo, é mesmo legal? Legal com esse montão de coisa. Percebeu o que que acontece de fato? A questão é que se a gente não sabe de fato o que é o evangelho, que ele, na verdade, é o maior poder de atração do universo, a gente perde a juventude. Entendeu? Você perde a juventude. Nunca ninguém, em lugar nenhum, vai conseguir fazer alguma coisa, por exemplo, para me atrair para a igreja. Como? Como? Percebe o que eu estou tentando dizer? Se a gente não souber, por exemplo, o que Jesus mesmo falou em João 12,30, a gente gasta vida e nunca vai obter um resultado positivo e vai desanimar. O que, que ele falou? Ele falou assim, e eu quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E, caramba! Traduzindo, se você crer no evangelho, é só você plantar uma cruz. Quem for de Jesus, passa perto da cruz gruda. Entendeu? Aí você não precisa mais ficar perdendo tempo fazendo programação legal pra galera. Não precisa, mano. É só você fincar uma cruz lá. Quem for de Jesus passa perto, gruda. Eu grudei. Entendeu? Caso vocês não saibam, eu sou de uma igreja que quando eu cheguei lá, tinha um pastor de 75 anos com os olhos claros tocando um violino, mano. Imagina um cara underground da minha pegada escutando o um cara tocando violino. Eu falei, caramba, meu irmão, que parada é essa aí? O hardcore vai começar que hora? Eu falei, pô, como assim, cara? Mas, como era de Jesus, passei perto da grudei, cara. Entendeu como é que é o lance? Quem não sabe disso, perde tempo, cara. Aí você tá sempre querendo, assim, fazer um arapuca pra pegar incrédulo. Já viu? Quando você fica gastando tempo nisso... Não, vou fazer uma parada... Aí você disfarça o negócio todinho... E no final você quer soltar aquela letra... Não, agora meus amigos vão se converter... Cara, você está perdendo seu tempo, mano... Pegou a ideia? Então... Por que, que eu tô te falando isso? Se a gente perder isso de vista... A gente se perde... E o melhor momento que você tá na sua vida... É exatamente esse agora, cara... Quanto você tem entre 5 e 25... Nesse período de 20 anos, meu irmão É a hora de você se entregar para Deus Porque nesse período Você tá com vigor total, mano O que tiver que ser feito Tem que ser feito agora Depois é só fazer a manutenção Se passar dessa fase, meu irmão Aí dá para converter? Claro que dá, mano Mas aí você vai fazer o quê? Entendeu? Agora que é a hora Tá pegando a ideia? Agora que é a hora Então a primeira ideia é assim Não desperdice a sua juventude Enquanto você é jovem, cara Entendeu? Melhor coisa que você faz, cara, é se entregar para Deus. Mas aí tem um detalhe: você precisa conhecer Deus, cara. Você precisa saber quem é Deus. Porque se você não conhecer Deus, na verdade, você pode até fazer parte da galera, assim e tal, beleza. Mas lá no fundo do fundo, o seu pezinho tá sempre assim, ó. Sempre atrás. Você tá sempre assim, não, se o bicho esquentar mais um pouquinho, eu dou no pé. Mas, como também você fica com medo assim, de poxa, mas vai que Deus volta aí e eu fico de fora. Então você fica com o pé dentro e um fora. Levando até onde dá. Entendeu? Só na aparência. Mas na hora de fechar com Jesus mesmo, fala: Jesus, onde está precisando de gente aí para morrer aí no seu nome, aí é que eu tô para dentro desse negócio? Aí você Não, vou deixar isso aí para André Michelin, que ele é mais punk do que eu. Ele vai nessa parada aí, vou dar um dinheiro, fazer uma oração que ele vai. Entendeu? Já vi o cara falando isso para mim, velho. Falei: Ó. Oh cara de aço, eu falei, vem comigo rapaz, eu falei, não, não, isso aí é pra quem tem um chamado, eu falei, tu não tem não, cara de pau <risos> entendeu como é que é o negócio esse aqui é o ponto, cara se você não conhecer Deus você acha que Deus é um grande estraga prazeres cósmico traduzindo, você tá aí cheio de seus planos nesse momento existencial, agora e você pensa que Deus vai sempre chegar na sua vida pra jogar areia eu conheço uma galera que vê Deus assim é o grande estraga-prazeres cósmico do universo. Por exemplo, eu sou um cara que anda de skate há 26 anos. Tem gente que vê Deus mais ou menos assim. Tá lá dando um rolé de skate, aparece Deus, o cara já fica terrificado. Caramba, véi! Aí Deus fala assim, com a voz do Cid Moreira, evidentemente. O que é isso sob seus pés? Aí você, terrificado, já fica... Meu oh, Deus, é skate... Lógico que ele vai responder com a voz do Cid. Eu odeio skate. Aí vem o grande pé cósmico de Jeová. Quebra o seu skate. E conclui com a frase clássica. Vem me servir na igreja. Tem uma galera que vê Deus assim, cara. E fala, que que é isso, rapaz? Você tá dando um rolê no seu skate. Aí dá de cara com Jesus de Nazaré, você fala, ô senhor, o senhor por aqui? Ele fala, na verdade todos os lugares é que estão em mim. Eu falo, opa, Jesus, oh, legal. nossa mano, isso aí foi de lascar, entendeu? Aí você fala, pô Jesus, você é bonitão. Ele fala, de fato eu sou maravilhoso. Pô, duas já, mano. Ele fala, André, ó, você gosta desse negócio aí? Aí você fala, sim senhor. O que, que é esse negócio aí? Pô, isso aqui é skate. Você gosta é mesmo? Gosto. Eu também. Como é que é, Jesus? Você só gosta dessa parada aqui? Claro, rapaz. Isso aí é tudo meu. Falei. Aí ó, já foram três já. Só, nossa, maneiro essa parada Ele falou assim. Aí vem a clássica. Vamos fazer essa parada juntos. Você fala, que o senhor não falou antes? Qual é o seu Deus? O primeiro eu já preciso lhe informar. Não é Deus. É projeção de uma mente doentia, mas Deus nunca foi. Pegou a ideia? Em Jesus de Nazaré nós vemos Deus como ele é e o ser humano como deve ser. Você tem dúvidas de como é Deus? Olha para Jesus. Como é que eu devo ser agora que eu fechei com Jesus? Olha para Jesus, pô. É simples. Viu como é que tá resolvido? Você não tem que ser como ele, como ele. Não, 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 isso é perda de tempo. Você tem que ser como Jesus. Você não anda com Ele, Ele não é seu Senhor, então você precisa ficar parecido com Ele. Você não é adorador dEle? Todo dia assim que você vai na celebração, tem uma pessoa lá que fala Gente, vamos agora adorar a Deus em espírito e em verdade. O que, que isso significa? Eu já cansei de ouvir isso, tá, mas o que, que significa? É em espírito e é em verdade. O que, que é adorar? Adorar é pedir perdão, adorar é imitar. Quem eu imito? Para quem eu peço perdão? Eu peço perdão para Deus. Quem é Deus? Eu vejo ele em Jesus. Então eu peço perdão para ele e imito. Por quê? Aqui eu tenho o registro histórico da coisa. Está tudo aqui. Ó. Só que Jesus é isso encarnado. Então agora eu não tenho mais uma razão plausível para nos viver bem. É só olhar para Jesus. Jesus viveu aqui, passou pelas mesmas dificuldades que eu passo e saiu ileso em todas. Para que que eu vou ficar dando cabeçada na existência? Entre nós. Só se eu for burro, né? Entendeu? Se eu não for burro, eu tenho recurso. Qual? É só orar. É só perguntar para Deus. É só observar. Eu já tenho relato. Só vivo mal agora, se eu quiser. Uau! Oh, que beleza, hein? Pegou a ideia? Você vivendo bem, você já vive segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo... No meio de uma galera, não é assim? Você não vive no meio de uma galera a semana inteira? Só num dia, ou dois da semana, ou no máximo três... É que você sai da galera e vai para um lugar. Você sabe o lugar que você vai. Sua igreja deve ter um prédio, aí você se reúne lá. E na sua mente você quer que a galera saia daqui para ir para lá. Mas pensa comigo. Nesse lugar você só vai três vezes. E o resto do tempo, você está em qual lugar? O tempo todo com a galera. O que você acha mais fácil? Os caras virem até você no máximo em três vezes, duas horas por dia no máximo, ou você que está o tempo todo com eles? Pegou a ideia? Se você viver bem estando o tempo todo com eles, eles que conhecem você vão pensar, mano, por que que a sua casca, o seu layout, é até parecido com o nosso, mas você... Por dentro é completamente diferente. Por que, que as escolhas que você faz, as decisões que você toma, são completamente diferentes da nossa? Olha só, viu como é que é diferente? Não foi você que falou pro cara, aí, maluco, aceita Jesus, vai para a minha igreja. Não, 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 foi o cara que perguntou para você, mano, qual é a tua? Por que, que você não é como a gente? Viu como é que é o contrário? Eu não sei se vocês têm vocação para testemunha de Jeová ficar batendo na porta dos caras entregando panfleto. Eu não tenho. Pegou a ideia, e Jesus também não me chamou para isso, não tenho nada contra o panfleto não, se você entrega, continua entregando, só tem um detalhe, o panfleto não tem a sua história de conversão, entendeu? Você pode jogar na mão do cara, o cara falar ah, mais um, agora, você é a personificação de que esse negócio é verdade, o cara não precisa crer, mas como é que ele vai negar que você está sendo transformado por Jesus? Como é que faz isso? Está pegando a ideia? Quando a gente conversa de missão urbana, a gente está falando disso. A gente está falando de uma missão na cidade para a cidade. Pegou? Então vamos começar de um começo agora que a gente fez esse, essa introdução aqui. Vou dar um texto para vocês. Viaja na ideia, faz a conexão. João 3,16, todo mundo lembra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça conjunção adversativa Enem aí pra galera mas tem a vida eterna viu como é que é lindo é só pô legal aí vem o mesmo João lá capítulo 2 verso 15 na primeira epístola fala assim não ameis o mundo você já começa a entrar em parafuso peraí acabou de falar ali que Deus amou o mundo de tal maneira aqui. e como é que agora falou pra eu não amar o mundo como é que é esse negócio aí que parada é essa aí pergunta que eu tenho pra vocês é o que, que é mundo segunda que dia que começou o mundo Pegou a ideia. Porque se você compreender isso, você vai compreender um montão de coisas que acontecem com você e que às vezes você não se dá conta e vive mal por isso. O que é mundo? Que dia que começou o mundo? O que é o mundo? O mundo é um sistema em rebelião contra Deus. Que dia que começou o mundo e quem começou o mundo? Um cara chamado Caim. Lembra? E saiu da presença de Deus, Gênesis 4,16, esse cara entrou em rebelião contra Deus e pulou no mato. Só que o camarada ficou paranoico. Eu não sei quantos de vocês já teve problema assim na vida. Por exemplo, eu sou homem, aí na escola era assim, aí meu irmão, lá fora eu te quebro. Meu amigo! Era o dia que você fala assim, caramba, velho. Isso era o tempo assim que a gente resolvia a parada assim, ó entendeu? Só assim, ó. Hum. Era isso. No máximo, juntava mais uns 10 e te batia. Só isso. Entendeu? Era assim. Isso era o tempo que as coisas eram desse modelo. Pô, você já ficava como? Caramba, velho, o que, que eu vou arrumar? Pensa comigo. O Caim falou assim: quem se encontrar comigo vai me matar. Você imagina o planeta inteiro contra você. Como é que fica o seu psicológico? Você não fica bolado? Entendeu? Porque eu vim do gueto, meu irmão. E quando os caras lá no gueto falavam assim, aí meu irmão, nossa mano, você pode mudar de país porque já era. Os meus amigos não levaram a sério, hoje eles moram lá no condomínio municipal Retiro. Comendo mato pela raiz. Palitosão de madeira. Sete palmos, terra do pé junto. Pegou a ideia? Eu preciso traduzir. Era desse modelo. Agora você imagina todo o planeta contra você. Essa é a mente do Caim. A Deus falou assim. Ninguém vai colocar a mão em você, você é assunto meu, eu e você vamos resolver. Vou colocar um sinal em você para que ninguém te faça mal. Olha o que o cara conseguiu fazer, ele deu uma volta na galera. Como é que ele deu uma volta na galera? O que que eu acabei de dizer para vocês? Eu não falei que todo mundo que se encontrasse com o cara poderia matar o cara? Aí eu pergunto para vocês, e como é que faz para que todo mundo que quer me matar agora não não me mate, mas trabalhe para mim? Pô, um negócio interessantíssimo, né? Pô, se todo mundo que quer me matar já não me mate, pô, eu falo, oh, me dei de bem, que sufoco, mano. Não, não obstante os caras não me matarem, ainda vão trampar pra mim. Caim conseguiu fazer esse negócio, entendeu? Porque aí diz o texto, você continua lendo mais um pouco em Gênesis, que ele foi embora pra um lugar chamado Nod, e lá ele construiu uma cidade. Eu falo, cara, como é que o cara constrói uma cidade se todo mundo quer matar o cara? Ele fez a mesma coisa que os camaradas hoje da televisão, assim, da madrugada, os televangelistas fazem. Ele falou assim, galera, vocês não estão percebendo que eu tenho uma coisa que vocês não têm? Aí todo mundo, é mesmo, né? O que, que eu tenho que vocês não têm? Você tem uma marca diferente. Hoje os caras traduziram isso para um negócio chamado assim, não toque no ungido do Senhor. E tem uma galera aí que acredita nesse negócio. Pegou a ideia? Então Caim subverteu aquilo que Deus disse para benefício próprio. Isso ó, é mais velho do que andar para frente. Nesse dia começou o mundo. Qual é a mensagem que ele está falando para Deus? Eu de mim cuido e dos meus cuido eu. Eu sou problema meu, eu me viro. Tem uma galera hoje com essa mentalidade, só que tem um probleminha, isso alastrou. Entendeu? Isso é o a gente está falando de mundo, a gente está falando exatamente disso. Por quê? Primeiro, Deus não nos criou para a gente viver numa cidade. Só para começar. O que, que Deus fez no início? Olha onde a gente está agora. Exatamente isso. Por que, que toda folga que a gente tem, por que, que quando seus pais se aposentam, eles sempre querem ir para um lugar assim? Por que será? Exatamente isso. A gente foi projetado para esse ambiente. O verde descansa à vista. Você não consegue ficar no concreto, no cinza o tempo todo. tá pegando a ideia? O que, que é uma cidade? Missões urbanas, urbe, cidade. O que, que é uma cidade? Cidade é um ato explícito de rebelião contra Deus. Deus não nos criou para viver em uma cidade. Só caramba, mano. Olha que rolo que a gente se meteu. Onde a gente está exatamente agora? Numa cidade. Qual é a mentalidade da cidade? A mentalidade da cidade é do criador da cidade, do Caim. Só que tem um detalhe. Esse camarada foi para esse lugar distante. Lembra? Foi pra um lugar bem distante. Desse lado aqui ficou uma galera que temia Deus. E desse lado a galera que não quer saber de Deus. Mas aí você, como bom leitor do Gênesis, sabe que um dia a galera se encontrou. Quando a galera se encontrou, a galera que era de Deus deu uma, uma olhada assim para as filhas lá dos camaradas que não era de Deus e ô essas mulheres aí, nossa, maneiro, pegar 10. Ó, <risos> oh, mano, isso deu um rolo no planeta tão sinistro, tão sinistro que Deus matou geral. Geral, só sobraram 8 pessoas. Aí talvez você nunca se deu conta de um detalhe. Qual detalhe? Essa família desse camarada que fez o mundo já não mais existe no planeta. Não mais existe. Quando eu e você estamos missionando, o que, é que a gente está dizendo para todo mundo? Galera, é o seguinte: vocês estão vivendo da maneira errada. Só tem um jeito certo de viver nesse planeta. É do jeito da nossa família e não desse jeito aí. Essa galera que vivia desse jeito aí já morreu geral. Mas falou assim: ué, é mesmo. Por quê? Mano, o dilúvio lambeu todo mundo. Vocês vivem mal porque vocês estão vivendo do jeito da família do Caim, que já morreu. Passa para nossa família. Isso, dentro da nossa linguagem, tem um nome, chama conversão. Então, vocês se arrependam e passem para nossa família. O cara pode perguntar assim, por que, que eu devo passar para sua família? Mano, é o seguinte, a nossa família trouxe uma pessoa extraordinária no planeta o cara falou: e como é que é o nome desse cara extraordinário que vem no planeta? Jesus de Nazaré. Ele é membro da minha família, a minha família o trouxe e ele vai voltar para buscar a minha família. Se você quiser, você entra na minha família. Se você não entrar na minha família, vai dar ruim. Viu? Se você sabe isso, flui que é uma beleza. Primeiro, você não vai viver mais de regrinha. Entendeu? Por exemplo, eu tô cansado de ir a lugares e os caras olham para mim, aí fica aquela expectativa assim. Esse cara é pastor? Aí quando o cara me vê a mim, ele fala assim... "Hum, Se ele é dessa pegada aí, deve dar para fazer umas perguntas para ele assim... Que eu não posso fazer no ambiente que eu vivo. Aí o cara sempre vai me perguntar assim... Pastor, pode isso? Pastor, pode aquilo? Mano, eu não sou Jesus, eu não sou o Senhor. Pergunta para ele. Viu como é que é simples? Quando você sabe a qual família você pertence, você sabe o jeito que a sua família vive. Entendeu? Você não pode ser guiado por outra consciência que não seja a sua. Você resolve isso. Eu resolvo minhas coisas direto com Jesus. O que não significa que eu não ouço as pessoas. Eu ouço todo mundo. Qualquer um de vocês que falar, eu ouço. Só que tem um detalhe. Eu conheço a voz de Jesus. Quando você fala, eu consigo discernir se aquilo que você fala coaduna com aquilo que Jesus fala. E eu dizendo, esse conselho aí, eu sei de onde veio. Quando você não sabe disso, mano, é muito ruim a vida. Agora imagina você, na idade que está, cheio de decisão para fazer, vivendo de listinha de pode e não pode. Acho que não é muito legal isso, né? Aí, por exemplo, talvez nem todos vocês sejam do mesmo ambiente... Aí você se encontra com gente de outros ambientes que vive de uma maneira diferente de você no seu ambiente. Aí você começa a entrar em parafuso. Pergunta que você faz é: "Ô oh, mano, mas aí, por que que você é assim e eu não?" Pô, por que que você pode e eu não posso? A vida dos caras. Mano, a gente tá em 2016 e os caras estão perguntando para mim até hoje se ainda pode usar piercing em tatuagem. Eu fico pensando assim, mano, tem um montão de amigo meu aí que ris, Vai lá dar dinheiro para os caras lá que ele faz isso em você. Agora, eu queria que você me perguntasse o seguinte. Pastor, como é que eu faço para ter as marcas de Cristo? Aí seria uma conversa, ó. Viu como é que é maneiro? Agora, a pergunta é, e por que que em 2016 as pessoas ainda fazem esse tipo de pergunta? Sabe por quê? Por causa da opressão, mano. Se você for criado no Evangelho... Você sabe como tomar decisão, você sabe como tomar decisão para a glória de Deus. Agora, quando você só é criado no pode e não pode, na primeira oportunidade que você vê que é possível fazer as perguntas que você sempre teve no coração, mas que nunca teve espaço, você vai fazer, só que a gente já está em 2016. Esse tipo de pergunta seria interessante lá nos anos 70, aí sim, poxa, pode, não pode, isso era outro tempo. Agora, para hoje, as perguntas são outras. Mano, eu tô nesse tempo, 2016. O que, que há para ser feito em 2016 que só eu e a minha galera aqui podemos fazer ou então não será feito? Essa é a questão. Então, quando a gente está falando de missão urbana, a gente está falando exatamente isso. Tem que discernir como é que é a cidade, qual é o ritmo da cidade. Por exemplo, a nossa conversa aqui estava marcada para uma da tarde. Me preparei, me esforcei e tal. Falei, não, uma hora eu tô lá tranquilo, beleza. Meio dia 20, vai chegar o transporte aqui, eu vou. Aí, só que eu tinha um conteúdo para dizer para vocês. Como o conteúdo que eu tenho para dizer para vocês não é só verbal, é preciso ser demonstrado, aí Deus resolveu mudar a agenda para que eu pudesse falar o que eu tô falando com propriedade. Falei assim, vou te mostrar como é que é. Aí tem uma galera lá no, no centro da minha cidade, Volta Redonda, que geralmente é conhecida por hippie. Mas os caras não são hippies, porque para os caras serem hippies, a gente tinha que estar em 1960. Como a gente está em 2016, não tem como os caras serem hippies. E também a gente não está em São Francisco, Estados Unidos. A gente está em Volta Redonda, certo? Ou aqui no Varjão. Mas no caso, então os caras são artesãos. Como eu ando de skate há 26 anos, de rua entendo. Como eu sou discípulo de Jesus, entendo mais ainda, porque eu não sei se vocês sabem, duas coisas. Primeiro, Jesus não para de andar nunca. Ele é que é missionário urbano, ele não para de andar nunca, Atos 10, 38. Ele anda por toda parte, fazendo o bem para aqueles que são oprimidos do diabo. Jesus não para. Traduzindo, se você ficar carregando tranqueira cheia de coisa na vida, você nunca vai ser discípulo de Jesus, consegue andar rápido atrás dele, porque ele não para. Aí você espera peraí Jesus, deixa eu pegar essa parada aqui ele fala, fica por aí, tchau, fui. Aí você fala, caramba mano, ele não para de andar. Segunda coisa, não sei se você sabe, só para esquentar mesmo, piorar tudo. Jesus é morador de rua. Aí agora foi da pesada. Não sei se você sabia disso, porque um dia desse aí me chamaram para dar uma oficina sobre missão urbana, evangelização com moradores de rua. Aí eu falei, então vamos retroceder. Você sabe que o nosso Senhor é morador de rua. Aí bugou o sistema. Já viu o tum, 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 tum. Falei, ai, ai, Aí eu falei, deixa a outra parte para outro dia. Então, primeiro engole essa. O oh, cara, mas é mesmo? Eu falei, está é, escrito aí, leia aí para mim. Mateus 8, 20. As aves dos céus têm os seus ninhos, as raposas, os seus covios, mas... Aí, bons estudantes do Enem, você sabe para que que serve a conjunção adversativa, você não sabe? Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Traduzindo, eu fico por aí. Responde para mim assim, como é que eu e você adoramos um morador de rua no domingo... E na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo também, a gente esquece dos outros. Como é que a gente consegue fazer essa mágica? A não ser que o Jesus da igreja seja outro, né? É um Jesus assim que você vai para a reunião dele e não, não acontece nada com você. Esse Jesus da escritura do Novo Testamento é um Jesus muito perigoso. Por que, que é perigoso? Porque você ir na reunião que ele se manifesta é um perigo danado. Você pode até ter que se converter. Já pensou? Se você orar é um perigo. Vou dar um exemplo. Já ouviu falar do negócio chamado dízimo? Você ganha um barão. Qual é o dízimo de um barão? Você orou? Pra saber que era cem reais? A ideia da convenção que se tem hoje, né, da nossa religião é de que é 10%. Ninguém precisou fazer uma oração para saber que o dízimo de mil reais são cem reais, certo? Olha com Jesus como é que é perigoso. Com Jesus é assim. Você evoca o Salmo 24, verso 1. Do Senhor é a terra, o mundo, a sua plenitude e. Ai, 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 eu o aditivo aqueles que nele habitam. Traduzindo, nem eu sou de mim mesmo. Ora, se nem eu sou de mim mesmo, quanto mais aquilo que está na minha mão, né? Hum, que furada! Do Senhor é a terra, o mundo e a sua plenitude e aqueles que nele habitam. Então é assim, um barão é de quem mesmo agora? Ou Senhor é pronome de tratamento. Um barão é do Senhor. Então, agora é o contrário, é assim, Senhor, de um barão que é seu, que está sob minha mordomia, quanto fica comigo para que eu viva bem com a minha família, com dignidade? Ai, olha que furada! E se Jesus falar assim, 50 mil reais para você tá bom. Só Nossa, mano! Viu que furada? Pegou a ideia. Agora ninguém precisa fazer uma oração para saber quanto é o dízimo de mil reais. Agora, se você for discípulo de Jesus, aí é sempre assim. Senhor, e aí? Porque eu descobri, Deus, que o Senhor tem uns gasofiláceos assim diferentes. Eles têm perna, têm orelhas, têm bocas, andam por aí, às vezes fica com a mão estendida. E agora? Porque 950... Diego, o que eu faço com isso? Aí ele vai falar, faz assim, ó. viu que perigo? Você vai para uma reunião de Jesus, por exemplo, você está vindo para acampamento, é, vamos lá, velho. só que no meio, um de nós, fala assim, peraí, peraí, irmão, para onde a gente está indo mesmo? Não, tô indo para acampamento, não, mas peraí, mano, esse acampamento é de quem mesmo? É do Senhor, então peraí, mano, a gente pode ir de qualquer maneira, não, cara, a gente não pode ir de qualquer maneira, porque assim, Naquele acampamento a gente vai se divertir, isso aí Deus é tranquilo, Deus é feliz, não tem problema nenhum com isso não. Mas vai ter um momento que alguém vai abrir o livro de Deus. Quando abrir o livro de Deus, pode acontecer de Deus sentir prazer e efetivar a presença dele na reunião, de modo que ele vai misturar as palavras dele, as palavras do pregador e a gente vai ouvir a voz de Deus. Se a gente ouvir a voz de Deus, meu irmão... A gente vai ter que ter uma postura. Ou a gente vai dar de cínico, vai fingir que nada aconteceu vai falar assim: não, não, tá, 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 que, não, nem onde? Hum? Ou a gente vai ter que se converter. E aí, mano, nós vamos para essa parada de qualquer maneira? tá pegando a ideia? Quando a gente sabe disso, a nossa vida ganha outra conotação. Aí, nesse contexto que a gente está inserido de cidade, a gente pensa de outra maneira. E as pessoas que estão de olho em você percebem isso também. Sacou? Eles estão de olho em você. Por quê? Por uma razão óbvia. O mundo, o que é o um mundo mesmo? É um sistema em rebelião contra Deus. Você acha que o mundo vai ler a Bíblia? Você acha mesmo? Não vai, nem você que deveria não estar tá lendo. Você acha que eles vão ler? Mas, eles estão lendo Vocês. E a mim também. Já viu quando você pisa um pouquinho fora da linha alguém chega assim e fala, mas você não é crente? Por que ele está falando isso? Porque ele está lendo a sua vida. Ele quer ver se você é um cara coerente. Já viu aquela palavrinha que a gente usa muito? Santidade. O que é santidade? Simplificando. O que é ser santo? Santidade é você viver de modo coerente com a fé que você abraçou. Se nós não tivéssemos Jesus encarnado, a gente estava livre. Ou? A gente estava livre. O problema é que Jesus não veio dizer o que você e eu temos que fazer. Não, Ele demonstrou. Todas as coisas que nós passamos, Ele passou, Ele demonstrou. Então, a gente não tem como não viver certo. Quando as pessoas olham para nós, o que elas estão querendo ver? O mesmo que Jesus fez. Por que eu e você oramos? Por uma razão simples. Senhor, como o Senhor faria se estivesse aqui agora em meu lugar? Ele vai te responder, eu faria assim. Aí você fala, poxa, André, mas como é que eu vou fazer? Olha como é que a gente é indesculpável. Deus não só quer que a gente faça a vontade dEle, Ele ainda está conosco para que a gente faça. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação da história até que acabe um dia eu perguntei falei Jesus pô legal esse negócio aí de senhor ficar comigo o tempo todo assim mano me explica uma coisa pra quê eu falei André esse negócio aí que eu te chamei pra participar isso é extraordinário cara não tem como você viver esse negócio sem poder sem a minha presença constante com você primeiro você não vai conseguir não dá segundo você não vai ter coragem eu falei uau porque nesse negócio de missão urbana... Deus só vai te botar em furada. Tô avisando antes... Para ninguém... Falou, eu não sabia... Deus muda a sua agenda... Mudou a minha hoje de manhã... Entendeu? Mudou a minha hoje de manhã... Tem três caras lá na praça... Um se chama Patrick... Um, o outro se chama Pablo... E o outro se chama Bruno... Patrick... Numa quinta-feira a gente estava fazendo um, um estudo lá na praça... O cara estava gritando de dor... Gritando de dor... Graças a Deus... Três pessoas entre nós, lá da reunião, foi lá socorrer o cara, levaram ele para o hospital. O cara só colocou nove pinos no pé. Então você imagina como é que estava o pé do cara. Só nove. Para cada pino, um mês de recuperação. Traduzindo, nove meses sem encostar o pé no chão. Aí passei lá na praça ele, pô cara, será que você não arruma alguém para trocar meu gesso? Me levar? Eu falei, agora. Fui lá, desenrolei. Aí conversei com o segundo, que é o Pablo. Conheço o cara só há 22 anos. Só 22. Aí o cara vira para mim e fala assim, Michelin, fala uma palavra boa para nós aí. Eu falo, opa, é banana para macaco, né? Só tem uma realidade em lá. Aí o terceiro vira para mim e fala assim, aí Michelin, negócio é o seguinte, me entreguei para Jesus. Eu falei, bom, eu não sei se vocês sabem, mas é o seguinte, galera assim, gosta de um produto proibido por lei. Pegou a ideia? Produtos proibidos por lei. Aí o que que acontece? Geralmente, no ambiente eclesiástico, quando alguém se converte e usa produtos proibidos por lei, tem que parar com esse negócio. Aí, como eu sou do Evangelho, eu falei: já sei o que, que vai acontecer com esse cara. Meu irmão, quando você gosta de um produto proibido por lei há muito tempo, hum, você se torna dependente, você gosta do negócio. O negócio te dá prazer, mas é um prazer que mata. Então isso não vai ser da noite para o dia Se eu disser para esse cara ó Agora você é crente, você é de Jesus, você é da igreja Igual os caras falam Você tem que parar com isso aí O que vai acontecer com o cara amanhã? Ele não vai parar, vai se frustrar Não vai querer ser mais um cínico Vai abandonar a fé Só que não é assim No evangelho a nossa fé não é uma fé de tarefas É uma fé de poder traduzindo, você não diz para o cara o que ele tem que fazer porque ele nunca vai fazer, ele não fez até agora ele vai começar a fazer hoje, por quê? se eu e você que estamos dentro não fazemos, por que, que o cara vai fazer? é uma fé de poder o que, que a gente faz com gente assim? você fala assim, mano, eu vou vir aqui todo dia e todo dia eu vou orar por você e vou te apresentar a Deus, eu vou invocar o mesmo poder que ressuscitou a Jesus para operar em você todo dia eu vou vir aqui Aí Deus vai operacionalizar em você um milagre. Por que, que você acha que a gente tem esse livro aqui? Ó? Sobretudo o Novo Testamento. Estudantes do Enem, como vocês são. Vocês não sabem para que, que serve um gabarito? Você terminou de fazer a prova. Por que, que você quer o gabarito? Exatamente isso. Na cabeça do prego. Aqui o gabarito. Aí você fala. A resposta dele. Para saber se tá certo eu tenho meu gabarito aqui todas as vezes que eu checo o gabarito eu estou vendo qual é o meu número de acertos porque eu já vi a pessoa acertando quem acerta sempre? Jesus viu como é que é lindo? todo dia você vai lá e ora com o cara todo dia, até chegar o dia que Deus liberta o cara aí sim fluiu, pegou a ideia? quando a gente não sabe disso mano, não flui na cidade não flui, cidade, primeiro você precisa saber o ritmo da cidade Você acha mesmo, com toda a boa intenção do seu coração, que o cara vai acordar 9 horas da manhã para ir na igreja? Fala para mim, de verdade. Ontem, o sabadão à noite, o cara está... Ele vai chegar em casa 9 horas da manhã. Aí ele vai para a igreja tomar banho, sentar para ficar ouvindo alguém e falar Não vai, gente. Não vai. Não vai nunca. Pegou a ideia? Não vai fazer isso mas nós estamos com os caras o tempo todo qual é o nosso problema? que nem sempre os caras conseguem ver Jesus em nós era só o cara ver Jesus na gente ao invés da gente falar para o cara uma vez a menina falou assim André, me ensina a falar de Jesus eu falei, de jeito nenhum aí ficou bola, como assim? eu falei, você já viu Jesus falando de Jesus? você já viu? aí chega na praça atenção Quero dizer que eu nasci de modo virginal em Belém Aliás, esse que vos fala Sou o Messias prometido Não tem, mano Por que Jesus não precisa falar de Jesus? Primeiro que falar dele é falar mal A gente fala sobre Pegou a ideia? Português às vezes faz bem Porque ele é Quando você é, não precisa falar As pessoas é que vão te perguntar 1 Pedro 3,15 Vão pedir a razão da esperança que há em você O cara vai te interrogar Mano, qual é a sua, cara? Por que, que você faz tudo de, de uma maneira diferente? Aí você fala, mano, você tá com tempo? Senta aí. Senta aí que eu vou te demonstrar como é que é isso. Agora, se isso não for verificável na nossa vida, a gente vai até tentar buzinar na cabeça dos caras. A gente vai falar e falar e falar e falar e falar, só que no fundo os caras, pô, a gente para ele é repelente. O cara não gosta da gente, a gente não é atraente para o cara. E no final, a gente ainda cai na besteira de falar assim, vamos lá na minha igreja. Aí o cara já não gosta de você, ele ainda imagina assim, ainda tem um lugar que tem mais 400 pessoas como você, Deus que é me livre. Sendo que poderia ser o contrário. O cara fala assim, mano, na boa mesmo, eu tô percebendo que você tem uma parada diferente, cara. eu não sei bem o que é, aí você fica de bico fechado, segura a onda. Aí ele fala assim, mano, qual é, cara? você fala, então, hum, é que eu estou sob disciplina. Como assim? Não, então, eu tenho um mestre e eu sou disciplinado por ele, porque eu sou o discípulo dele. E ele vai me transformando, porque eu estou numa nova dimensão. O cara, como é que é? É, eu estou numa dimensão assim de uma outra pessoa agora. O cara, que pessoa é essa aí? É, a pessoa, terceira da trindade, Espírito Santo. O cara fala, e o que, que acontece assim quando você fica nessa outra dimensão? Não, o que acontece é que agora eu sou um ser de transformações infindáveis. Como é que é? É, ué, todo dia eu acordo para me arrepender. Eu, cara, que negócio de arrependimento é isso? Não arrependo de nada? Não, você não entendeu, você está usando a palavra errada. Todos os dias eu acordo para concordar com a trindade. Tudo que Deus fala agora eu fecho com Ele. Ah, Olha, é mesmo? É, rapaz, porque Ele que sabe de todas as coisas. Ele que criou tudo isso aqui, Ele sabe como é que a gente deve viver. o ah, maluco, eu falei, é mesmo? É, e digo mais. Também assim, não há nenhuma situação que eu vivo agora que não seja transformável. A olhinho do maluco vai ficando como? Mas como é que é essa parada aí? Não, é assim, eu vou passando pela vida. Mas mas como é que é isso? E as regrinhas? Não, não tem isso não, cara. Eu falo direto com quem resolve. Como assim? É o oro. Já viu falar de oração? Tá, mas e aí quem faz oração? Não, eu mesmo. Eu falo direto com ele. Que isso, velho? É. Mas como é que é isso aí? Tem mais gente como você? Você fala, tem. E assim, se eu quisesse que isso aí acontecesse comigo também? Pode? Claro, Deus está de braço aberto recebendo todo mundo que quer voltar. Foi uma maneiro. E assim, você se reúne? Sim, domingo. <risos> Viu? Como é que você vive? Você que fica na cabeça dos caras assim? Ó. Hum, hum, hum. Não precisa, é tudo ao contrário. As pessoas é que vão buscar você. Pegou a ideia? Para viver esse lance de missão urbana, no mínimo, a gente precisa saber dessas coisas. No mínimo, no mínimo, saber que a cidade tem outro ritmo. Se a gente não tiver essa disponibilidade de ser guiado por Deus para mudar a agenda, não flui. Vou dar um último exemplo e aí a gente conclui ah, para vocês participarem de outros, outros momentos também. Lembra da multiplicação dos pães e peixes? Vou montar um cenário para vocês. Nesse dia, foi um dia muito pesado para Jesus. Muito pesado. Ele recebeu os discípulos de volta, ele enviou os caras em duplas, enviou 70. Recebeu os caras de volta, recebeu o relatório dos caras. Nesse dia ele também recebeu a notícia que o primo dele, João Batista, foi assassinado pelo Herodes. Ficou sabendo também que agora o Herodes queria passar o cerol nele. Ele trabalhou tanto nesse dia que não deu nem para comer. Então ele falou assim, cara, vamos vamos dar uma descansada? Pegou o barquinho e se retirou. Quando ele chega no lugar que ele propôs ah, para descansar, a galera já estava toda lá. Diz o texto sagrado que haviam 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Você, como bom estudante do Enem, sabe fazer conta de multiplicação. Vezes 3 dá quanto? 15 mil. Aí, eu não sei se você sabe, mas Jesus tinha uma palavra maneira, assim, boa, cara. Você conseguia ouvir três dias sem comer nada. Você ficava lá ouvindo, você fala, cara, que parada maneira. E ficava ouvindo, ouvindo. Só que aí, imagina, licença poética. Uma mãe vira para o filho e fala assim, filho, tô vendo aí que você tá se arrumando e tudo. Onde você vai? Ah, mãe, vou ouvir o profeta de Nazaré. Leva um lanche. Leva um lanche porque ele fala bastante. Aí o menino levou um lanche. O que, que ele levou de lanche? Cinco pães e dois peixes. Traduzindo, não sei se você sabe, isso é comida de pobre, levou o lanche dele. Aí Jesus tá falando, 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 pá, só que tem um detalhe, Jesus foi para lá para descansar. Jesus não podia ter falado os caras assim, aí na moral galera, pô, pesadão o dia hoje, trampei para rai já, pô, né? Dá um tempo aí, pô, meu primo acabou de morrer, pô, tem que ver aqui meu coração e tal, pô, Herodes querendo passar o cerol, volta, volta outra hora aí, hoje tá pesado, valeu? Podia, não podia? Não. Jesus mudou a agenda, atendeu os caras Curou os caras Ensinou os caras E aí, eu não sei se sabe, mas os discípulos Assim, era igual a gente, tudo vacilão Aí quando os caras percebeu Onde ia dar aquilo, os malucos falaram assim Mano, eu tô com um ranguinho garantido Aqui para mim Eu vou garantir o meu e vou mandar Jesus mandar os caras ralar Ó, Jesus Fala os caras ir embora aí para eles comprar comida por aí Por quê? Porque o nosso tá garantido A ideia dos caras Vou aproveitar para dizer o seguinte, se você é do ambiente igreja e fica às vezes decepcionado com a galera da igreja, leia mais o Novo Testamento. Leia mais que você vai ver que os caras eram tudo vacilão igual a gente, cara. Entendeu? Tem que ter paciência, mano. Tem que ter paciência. Aí Jesus falou assim, não. Manda os caras embora, não. Pelo contrário. Agora vem a da pesada. Dá-lhe voz de comer. Nossa, mano, como é que arruma... 15 mil rango pra galera. Que os caras, boca frenética. E aí? Sem Habibs? Sem McDonald's? Como é que faz? Não sei, mano. Ah, como, cara? Olha o que, que Jesus arruma pros caras. Porque é assim: orar, você ora, irmão. Depois você segura a bomba. Não foi orar? Manda os caras embora. Não, 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 não. Vocês vão dar comida pros caras. Mas cara como? Aí, Jesus o que, que vocês têm aí? Ah, três pães e dois peixes. Beleza, então. Só beleza, então como? Três pães, cinco pães e dois peixes. Como? Como é que nós vamos fazer isso? Aí vem o extraordinário. Primeira coisa, para fazer esse lance de missão urbana na cidade, olha a mente de Jesus. Faz a galera se assentar em grupo de 50 e grupo de 100. Observe isso. Era uma galera, 15 mil, missões urbanas na cidade. Primeira coisa, pensa comigo. Como é que 12 caras organizam 15 mil? Sabe responder essa? Como é que faz esse negócio? Só tem 12, Tem que organizar 15 mil. Ô, mano da túnica verde, chega mais pra cá. Aí você aí, ó. Cooperação. Cooperação. Se não, não atinge não, cara. É uma multidão, cara. Cidade é grande pra raio. Se não houver cooperação, não vai. Ó, a galera sentou. Outra. Grupo de 50. Grupo de 100, mano, não é à toa que Jesus falou assim: um homem tinha 100 ovelhas, não sei quantos membros tem a sua igreja. Se passar de 100, começa a ficar complicado. 50 dá para conhecer, 100 dá para conhecer, dá para pegar os 50 daqui e misturar com os 50 de lá. Aí, mano, minha galera aqui, ó, a gente se conhece. Quando vira assim mil e tal, começa a ficar: quem é você? Ô, oh, que bom que você está visitando a nossa igreja. Já estou aqui três anos, pastor. Você fica feião na né? faz? Que isso, velho? Inclusive o senhor me batizou, você é claro, irmão. Pô, oh, feiaço! Pegou a ideia. Outra, sentou a galera: 5 pães, 2 peixes. Faz a matemática comigo aqui, bom estudante do Enem que você é: 5 mais 2 igual a 7. Divide para 15 mil. Ainda sobram 12 inteiros. Que parada é essa, velho? Você entendeu essa matemática? Nem eu. O que está sendo ensinado nesse texto? Diz o texto que Jesus pegou os elementos, ergueu os olhos aos céus e deu graças. Está tudo errado. Eu não sei você, mas imagina que sou eu, com a multidão de 15 mil boquinhas frenéticas, e eu com cinco pães e dois peixes. Primeiro que eu ia fechar o olho. Entendeu? Porque né, ensinaram a gente a orar, orar com o olho fechado. A Jesus olha para cima e não fecha o olho. Falei, é. Por que que a gente fecha o olho para orar? Sabe por quê? Porque a gente não se concentra em nada. Aí Jesus olha e dá graças. Eu não sei você, mas se eu tivesse cinco pães e dois peixes com 15 mil querendo comer, você acha que eu ia dar graças? Pode. Ou, sataí, você tá ligado, velho. Eu falo, olha a oração, ia ser nessa pegada eu vou fazer baixinho porque eu não tenho vocal pra isso Senhor meu Deus e meu Pai aleluia oh, manda pão pra esse povo Senhor, manifesta o teu poder, aleluia, mostra que o Senhor é Deus de provisão hein? pô meu irmão eu ia fazer uma oração que arranca a faísca do trono é? meu irmão, são 15 mil boquinhas frenéticas é sinistro aí Jesus sempre Simplesmente olha para cima e dá graças. Fê, como que eu vou dar graças? Não não. pode ser oração de gratidão, tem que ser de petição. Manda a Deus. O que, que Jesus está ensinando para a gente? Primeiro, mano, é o seguinte. Se o meu pai mandou esse recurso, é porque com isso aqui que nós vamos fazer a festa. Pode sentar que vai começar, é agora. Traduzindo, se Deus deu o desafio, ele também dá a provisão. Nesse negócio de missão urbana, a gente precisa saber o que Deus já distribuiu para gente. Qual é a segunda lição? Viu a multiplicação, a conta lá que a gente não entendeu nada? Qual é a essência dela? Qual é o ensinamento? Deus está pronto para multiplicar aquilo que eu e você nos dispomos a dividir. Pegou a ideia? Você divide, você mano, toma aí, aí Deus vai multiplicando o negócio. Se a gente sabe isso, dá para fazer a missão na boa, na tranquila. E os recursos ele já deixou com você. Então, de modo sucinto e simples. Tenha disponibilidade de ter a sua agenda alterada por Deus todo o tempo. Entendeu? Porque a cidade tem outro ritmo, mano. Os caras não vão entrar no nosso ritmo, não vai, velho. Os caras falam em outra língua. Eu o tempo todo aqui tô segurando a onda pra não falar de uma maneira que vocês não compreendam. Porque eu ando de skate, eu sou da rua. Antes que você nascesse eu já tava no planeta andando pra lá e pra cá. Ah! terrorizando vendo? aí o dia que eu me encontrei com Jesus perdi todas as possibilidades de deixar de ser da rua porque Jesus é missionário urbano ele não tem tá nem casa olha que doideira eu falei então larguei de mão pegou então você precisa saber como é que essa galera fala você não entende o que os caras falam se você não tiver lá não adianta e se os caras falam com você também você não entende aí você vai colocar o cara na igreja passou, o cara eu entendi de nada como é que faz isso? Mano, você tem que morar com os caras. E pra morar com os caras, já vou avisar antes, queima o filme. Olha a pegada do cara aqui. Você acha que eu misturado com os caras de rua? Você acha que dá pra quando o pau cantar lá, a polícia levar todo mundo e falar Pera aí que eu sou pastor? O cara <risos> tá de sacana, pô. Entendeu? Pô, tá de zoeira, né? Vou contar só uma pra você pegar a ideia. Os brothers meus aí, né cara, tomaram a dura da polícia. Aí, primeiro que tomou a dura, primeiro, Assim, não sei se vocês manjam, mas ele trabalhava assim numa drogaria independente. (risos) Vocês manjam? Porque tem assim, as drogarias legalizadas. Retiro, Moderna, tem várias. Entendeu? Essas são as legalizadas. Mas assim, toda esquina de bairro tem uma não legalizada, não oficial. Aí esse primeiro que tomou a dura trabalhava numa drogaria não legalizada. Aí um dos meus amigos que tava lá junto com a galera, foi junto né, tomou a dura também. Aí ele era tipo quarto. Aí tá lá empurrando a parede, né, flexionando, que a polícia manda você empurrar a parede. Aí meu amigo tá lá, quando o cara foi dar dura no primeiro, o cara me solta assim, esse da drogaria. É, eu sou crente. Aí o meu amigo que tava flexionando a parede já deu aquela assim. Tipo assim, desde quando? Mas segurou a onda, né, pô, né? Aí beleza, o policial foi lá, fez o que devia fazer e tal. Foi pro segundo, ao segundo mandou assim: "Sou evangélico". Aí meu amigo já não aguentou, tipo assim: Tá acontecendo um mover aqui, não é possível, velho. Aí beleza. Te, beleza. Aí chegou no terceiro, que meu amigo era o quarto. No terceiro, o policial não aguentou e falou, e tu, neguinho, é o pastor? Ah! Entendeu, cara? Eu falei, pô, pode crer, velho. Você acha que eu lá no meio vai sobrar o quê pra mim? Como é que eu vou falar pro cara? Eu vou falar o quê, velho? Então, traduzindo, nesse negócio de missão urbana, meu irmão, ou você Entra para queimar o seu filme ou não tem jeito. Queima o filme mesmo, não tem como. Pegou a ideia? Nesse negócio, você vai precisar abrir mão da sua reputação. Mas você não abre mão do seu caráter. Reputação é o que os outros acham que você é. Pegou? Caráter é o que você é de fato. Se ele está tranquilo, você pode estar em qualquer ambiente. Agora, a sua reputação, já estou avisando antes. Vai para o Beleléu, por exemplo. Fico lá na praça lá com meus amigos, tranquilo, sento lá com os caras, beleza, tudo suave Aí eu fico lendo o olhar das pessoas que olham pra mim lá no meio também Porque como o cara não sabe qual é a minha, ele fala Sabe qual é o olhar dos caras? Os caras te olham assim Talvez vocês são geração 80 Tem um filme do Robocop Aí o Robocop quando olhava pro cara, vinha a descrição Aí a descrição que eu vejo no olhar dos caras que me veem lá na praça com os outros caras é assim Tudo vagabundo, maconheiro, safado. Safado, não quer nada com o trampo aí. Cambada de safado. Aí eu leio lá no olho do cara, sabe? Aí eu penso assim, vai adiantar eu dizer pro cara assim, não, sou pastor ali da igreja. Aí o cara, você é burra. Então, nesse negócio de missão urbana, de obedecer a Jesus, de fazer aquilo que ele nos disse para fazer a partir daquilo que nós somos, mano, se você não estiver disposto a mudar a agenda, atender a multidão, a queimar o filme, escolhe outra coisa para você fazer. Caso contrário, entregues para Deus, pula para dentro porque o lugar é seu. Ninguém pode substituir porque você é único, irrepetível, singular e insubstituível. Traduzindo, se você não se tornar quem Deus quer que você seja nesse tempo e para esse tempo, aquilo que tem que ser feito nesse tempo e para esse tempo, não será feito e esse tempo perderá uma grande contribuição que só você pode dar. Tá certo? Eu espero que você escolha a segunda opção de pular de cabeça pra dentro desse negócio, sabendo quem é Deus. pegou Valeu! Se vocês tiverem perguntas, eu tô por conta, eu tenho alguns minutos, tem alguém me procurando aqui desesperadamente e depois eu tenho que meter o pé que a missão me chama. Beleza? É isso, prazer, galera! I <laughs>